0: Cabecita negra de Germán Rosenmacher a Raúl Kruschowski. El señor Lanari no podía dormir. Eran las tres y media de la mañana y fumaba enfurecido, muerto de frío, acodado en ese balcón del tercer piso, sobre la calle vacía, temblando, encogido dentro del sobretodo de solapas levantadas. Después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y de ir y venir por la casa frenético y rabioso como un león enjaulado, se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los zapatos. Y allí estaba ahora, con los ojos resecos, los nervios tensos, agazapado, escuchando el invisible golpeteo de algún caballo de carro verdulero cruzando la noche, mientras algún taxi daba vueltas a la manzana con sus faros rompiendo la neblina. Esperando turno para entrar al amueblado de la calle Cangallo y un tranvía 63 con las ventanillas pegajosas, opacadas de frío, pasaba vacío de tanto en tanto, arrastrándose entre las casas de uno o dos a siete pisos y se perdía entre los pocos letreros luminosos de los hoteles que brillaban mojados, apenas visibles, calle abajo ese insomnio era una desgracia mañana estaría resfriado y andaría bombado como un sonámbulo todo el día y además nunca había hecho ese idiotez de levantarse y vestirse en plena noche de invierno nada más que para quedarse ahí fumando en el balcón a quién se le ocurriría hacer esas cosas se encogió de hombros angustiado la noche se había hecho para dormir y se sentía viviendo a contramano. Solamente él se sentía despierto en medio del enorme silencio de la ciudad dormida. Un silencio que lo hacía moverse con cierto sigiloso cuidado, como si pudiera despertar a alguien. Se cuidaría muy bien de no contárselo a su socio de la ferretería porque lo cargaría un año entero por esa ocurrencia de lustrarse los zapatos en medio de la noche. En este país, donde uno aprovechaba cualquier oportunidad para joder a los demás y pasarla bien a costillas ajenas, había que tener mucho cuidado para conservar la dignidad. Si uno se descuidaba, lo llevaban por delante. Lo aplastaban como a una cucaracha. Estornudó. Si estuviera su mujer, ya le habría hecho uno de esos test de yuyos que ella tenía y santo remedio. Pero suspiró desconsolado. Su mujer y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana a la quinta de paso del rey, llevándose a la sirvienta así que estaba solo en la casa. Sin embargo, pensó, no le iban tan mal las cosas. No podía quejarse de la vida. Su padre había sido un cobrador de la luz, un inmigrante que se había muerto de hambre sin haber llegado a nada. El señor Lanari había trabajado como un animal, y ahora tenía esa casa del tercer piso cerca del congreso, en propiedad horizontal. Y hacía pocos meses había comprado un pequeño Renault que estaba abajo. Y había gastado una fortuna en los hermosos apliques cromados de las portezuelas. La ferretería de la avenida de Mayo iba muy bien. Y ahora tenía también la quinta de fin de semana donde pasaba las vacaciones. No podía quejarse. Se daba todos los gustos pronto su hijo se recibiría de abogado y seguramente se casaría con alguna chica distinguida claro que había tenido que hacer muchos sacrificios en tiempos como estos donde los desórdenes políticos eran la rutina había estado al borde de la quiebra palabra fatal que significaba el escándalo la ruina, la pérdida de todo había tenido que aplastar muchas cabezas para sobrevivir porque si no Hubieran hecho lo mismo con él. Así era la vida. Pero había salido adelante. Además, cuando era joven tocaba el violín y no había cosa que le gustase más en el mundo. Pero vio por delante un porvenir dudoso y sombrío, lleno de humillaciones y miseria, y tuvo miedo. Pensó que se debía a sus semejantes, a su familia, que en la vida uno no podía hacer todo lo que quería, que tenía que seguir el camino recto, el camino debido y que no debía fracasar. Y entonces, todo lo que había hecho en la vida... había sido para que lo llamaran señor. Y entonces juntó dinero y puso una ferretería. Se vivía una sola vez, y no le había ido tan mal. No señor. Ahí fuera, en la calle, podían estar matándose. Pero él tenía esa casa, su refugio, donde era el dueño... donde se podía vivir en paz donde todo estaba en su lugar, donde lo respetaban. Lo único que lo desesperaba era ese insomnio. Dieron las cuatro de la mañana. La niebla era espesa. Un silencio pesado había caído sobre Buenos Aires. Ni un ruido. Todo en calma. Hasta el señor Lanari, tratando de no despertar a nadie, fumaba adormeciéndose. De pronto, una mujer gritó en la noche. De golpe. Una mujer aullaba a todo lo que daba como una perra salvaje y pedía socorro sin palabras. Gritaba en la neblina. Llamaba a alguien. Gritaba en la neblina. Llamaba a alguien, a cualquiera. El señor Lanari dio un respingo y se estremeció, asustado. La mujer aullaba de dolor en la neblina y parecía golpearlo con los gritos como un puñetazo. El señor Lanari quiso hacerla callar. Era de noche. Podía despertar a alguien había que hablar más bajo. Se hizo un silencio y de pronto gritó de nuevo, reventando el silencio y la calma y el orden, haciendo escándalo y pidiendo socorro con su aullido visceral de carne y sangre anterior a las palabras, casi un bajido de niña, desesperado y solo. El viento siguió soplando, nadie despertó. Nadie se dio por enterado. Entonces el señor Lanari bajó a la calle y fue en la niebla, a tientas, hasta la esquina. Y allí la vio. Nada más que una cabecita negra sentada en el umbral del hotel que tenía el letrero luminoso para damas en la puerta. Despatarrada y borracha, casi una niña, con las manos caídas sobre la falda, vencida y sola y perdida, y las piernas abiertas bajo la pollera sucia de grandes flores chillonas y rojas y la cabeza sobre el pecho y una botella de cerveza bajo el brazo. «Quiero ir a casa, mamá», lloraba, «quiero cien pesos para el tren para irme a casa». Era una china que podía ser su sirvienta sentada en el último escalón de la estrecha escalera de madera en un chorro de luz amarilla. El señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad. Se dijo que así eran estos negros. ¿Qué se iba a hacer? La vida era dura, sonrió. Sacó cien pesos y se los puso arrollados en el gollete de la botella pensando vagamente en la caridad. Se sintió satisfecho. Se quedó mirándola, con las manos en los bolsillos, despreciándola despacio. ¿Qué están haciendo ahí ustedes dos? La voz era dura y malévola. Antes de que se diera vuelta ya sintió una mano sobre su hombro. «¡A ver, ustedes dos, vamos a la comisaría, por alterar el orden en la vía pública!» El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante. «Mire estos negros, agentes se pasan la vida en curda y después se en y hacen barullo y no dejan dormir a la gente». Entonces se dio cuenta de que el vigilante también era bastante morochito, pero ya era tarde. Quiso empezar a contar su historia. «Viejo baboso», dijo el vigilante mirando con odio al hombrecito despectivo, seguro y sobrador que tenía delante. «Hacete el gil ahora». El voceo golpeó al señor Lanari como un puñetazo. «Vamos, en cana». El señor Lanari parpadeaba sin comprender. De pronto, Reaccionó violentamente y le gritó al policía. «Cuidado, señor, mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar muy cara. ¿Usted sabe con quién está hablando?» Había dicho eso como alguien pega un grito en el vacío. El señor Lanari no tenía ningún comisario amigo. —¡Andá, viejito verde! ¡Andá! ¿Te crees que no me di cuenta que te la largaste dura y ahora te querés lavar las manos? —dijo el vigilante y lo agarró por la solapa, levantando a la negra, que ya había dejado de llorar y que dejaba ser cansada, ausente y callada, mirando simplemente todo. El señor Lanari temblaba. Estaban todos locos. ¿Qué tenía que ver él con todo eso? Y además... ¿Qué pasaría si fuera a la comisaría y aclarara todo y entonces no le creyeran y se complicaran más las cosas? Nunca había pisado una comisaría. Toda su vida había hecho lo posible para no pisar una comisaría. Era un hombre decente. Ese insomnio había tenido la culpa. Y no había ninguna garantía de que la policía aclarase todo. Pasaban cosas muy extrañas en los últimos tiempos. Ni siquiera en la policía se podía confiar. No. A la comisaría no. Sería una vergüenza inútil. Vea gente, yo no tengo nada que ver con esta mujer, dijo señalándola. Sintió que el vigilante dudaba. Quiso decirle que ahí estaban ellos dos, del lado de la ley, y esa negra estúpida que se quedaba callada para peor, era la única culpable. De pronto se acercó a la gente que era un cabeza más alto que él y que lo miraba de costado con desprecio con duros ojos salvajes inyectados y malignos bestiales con grandes bigotes de morsa un animal otro cabecita negra señora gente le dijo con tono confidencial y bajo como para que la otra no escuchara parada ahí con la botella vacía como una muñeca cunándola entre los brazos cabeceando ausente como si estuviera tan aplastada que ya nada le importaba vengan a mi casa señora gente tengo un coñac de primera va a ver que todo lo que le digo es cierto y sacó una tarjeta personal y los documentos y se los mostró «Vivo ahí al lado», gimió casi manso y casi adulón, quejumbroso, sabiendo que estaba en manos del otro sin tener ni siquiera un diputado para que sacara la cara por él y lo defendiera. Era mejor amansarlo, hasta darle pena y convencerlo para que lo dejara de embromar. La gente miró el reloj y de pronto, casi alegremente, como si el señor Lanari le hubiera propuesto una gran idea, lo tomó a él por un brazo y a la negrita por otro, y casi amistosamente se fue con ellos. Cuando llegaron al departamento, el señor Lanari prendió todas las luces y le mostró la casa a las visitas. La negra apenas vio la cama matrimonial, se tiró y se quedó profundamente dormida. ¡Qué espantoso! pensó. Justo ahora llegaba gente, su hijo o sus parientes o cualquiera, y lo vieran ahí, con esos negros, al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia. Sería un escándalo, lo más horrible del mundo. Un escándalo y nadie le creería su explicación y quedaría repudiado como culpable de una oscura culpa. Yo no hice nada mientras hacía eso tan desusado, ahí a las cuatro de la madrugada, porque la noche se había hecho para dormir y estaba atrapado por esos negros. Él, que era una persona decente, como si fuera una basura cualquiera, atrapado por la locura de su propia casa. —¡Dame café! —dijo el policía, y en ese momento el señor Lanari sintió que lo estaban humillando. Toda su vida había trabajado para tener eso, para que no lo atropellaran. Y así, de repente, ese hombre, un cualquiera, un vigilante de mala muerte, lo trataba de chi, le gritaba, lo ofendía. Y lo que era peor, vio en sus ojos un odio tan frío, tan inhumano que ya no supo qué hacer. De pronto pensó que lo mejor sería ir a la comisaría porque aquel hombre podría ser un asesino disfrazado de policía que había venido a robarlo y matarlo y sacarle todas las cosas que había conseguido en años y años de duro trabajo. Todas sus posesiones y encima humillarlo y escupirlo. Y la mujer estaba en toda la trampa como carnada. Se encogió de hombros no entendía nada, le sirvió café, después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo presagiante, que se cernía, que se venía, una amenaza espantosa que no sabía cuándo se le desplomaría encima ni cómo detenerla. El señor Lanari, sin saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada con los mejores libros. Nunca había podido hacer tiempo para leerlos, pero estaban allí, el señor Lanari tenía cultura, había terminado el colegio nacional y tenía toda la historia de Mitre encuadernada en cuero. Aunque no había podido estudiar violín, tenía un hermoso tocadiscos y allí, posesión suya, cuando quería, la mejor música del mundo se hacía presente. Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con el hombre, pero... ¿De qué libros podría hablar con ese negro? Con la otra durmiendo en su cama y ese hombre ahí frente suyo como burlándose. Sentí un oscuro malestar que le iba creciendo, una inquietud sofocante. De golpe se sorprendió de que justo ahora quisiera hablar de libros y con ese tipo. El policía se sacó los zapatos, tiró por ahí la gorra, se abrió la campera y se puso a tomar despacio. El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes de Plaza Congreso. Ahora sentía lo mismo, la misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera ahí su hijo, no tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían despatarrado en su propia casa, sino para enfrentar todo eso, que no tenía ni pies ni cabezas, y sentirse junto a un ser humano, una persona civilizada, era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa china que podía ser su sirvienta en su cama. Y ese hombre, del que ni siquiera sabía ciencia cierta ser un policía, ahí, tomando su coñac. La casa estaba tomada. ¿Qué le hiciste? Dijo al fin el negro. Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración. Así que haga el favor de policía o lo que fuera. Lo agarró de las solapas y le dio un puñetazo en la nariz. Anonadado, el señor Lanari sintió como le corría la sangre por el labio. Bajó los ojos. Lloraba. ¿Por qué le estaba haciendo esto? ¿Qué cuentas le pedían? Dos desconocidos en la noche entraban en su casa y le pedían cuentas por algo que no entendía y todo era un manicomio. Es mi hermana y vos la arruinaste. Por tu culpa, ella se vino a trabajar como muchacha, una chica, una chiquilina y entonces todos creen que pueden llevársela por delante. Cualquiera se cree vivo, ¿eh? Pero hoy apareciste, porquería, apareciste justo y me las vas a pagar todas juntas. ¿Quién iba a decirlo? Todo un señor. El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica desesperadamente. La chica abrió los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta y siguió durmiendo. El otro empezó a golpearlo, a patearlo en la boca del estómago mientras el señor Lanari decía no con la cabeza, no y dejaba ser anonadado, y entonces fue cuando la chica despertó, y lo miró, y le dijo al hermano, «Este no es José». Lo dijo con la voz seca, inexpresiva, cansada, pero definitiva. Vagamente, el señor Lanari vio la cara atontada, despavorida, humillada del otro, y vio que se detenía bruscamente, y vio que la mujer se levantaba con pesadez, y por fin, Sintió que algo, tontamente, le decía dentro por fin se me va este maldito insomnio, y se quedó bien dormido. Cuando despertó, el sol estaba tan alto y le dio en los ojos ensegueciéndolo. Todo en la pieza estaba a patas arriba, todo revuelto, y le dolía terriblemente la boca del estómago. Sintió un vértigo, sintió que estaba a punto de volverse loco y cerró los ojos para no girar en un torbellino. De pronto, se precipitó a revisar los cajones, todos los bolsillos. Bajó al garaje a ver si el auto estaba todavía. Y jadeaba, desesperado a ver si no le faltaba nada. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? Podría ir a la comisaría, denunciar todo, pero... ¿denunciar qué? ¿Todo había pasado de veras? Tranquilo, tranquilo. Aquí no ha pasado nada. Trataba de decirse, pero era inútil. Le dolía la boca del estómago y todo estaba patas para arriba y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. La chusma, dijo para tranquilizarse. Hay que aplastarlos, aplastarlos, dijo para tranquilizarse. La fuerza pública, dijo. Tenemos toda la fuerza pública y el ejército, dijo para tranquilizarse sintió que odiaba y de pronto el señor Lanari supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada, de nada.